0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Willkommen beim Tauchgang-Podcast aus Cuxhaven, der Podcast, der euch das Nordseegefühl ins Ohr bringt. Mein Name ist Carla von Adeken und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Sommerhighlight, der Vermietung und Anmietung von Strandkörben. Was so ein Strandkorb im Jahr durchmacht und wie er restauriert wird, hört ihr nun in der aktuellen Auf Tauchgang-Folge mit Bertram Schulz. Guten Morgen, ich sitze hier mit Bertram Schulz, Geschäftsführer und Inhaber von K. Strandkopfvermietung. Hallo. Wollen Sie vielleicht noch ein bisschen was von sich selber erzählen, bevor wir starten?
2: Ja, ich bin Bertram Schulz, bin 48 Jahre alt und habe seit 20 Jahren jetzt die Strandkopfvermietung Cuxhaven-Döse.
1: Und wo stellen Sie Ihre Strandkörper so genau auf?
2: In, in Döse, am Strandhaus Döse und an der Strandgaststätte Behrens.
1: Mhm. Da würde sich mir jetzt zum Beispiel die Frage stellen, wie das, äh, muss man da irgendwie Pacht zahlen, wenn man die Strandkörbe da aufstellt oder wie ist das da geregelt?
2: Ja, wir zahlen Pacht an die, an die Kurverwaltung. Das geht pro Feld, also es gibt ja diese Strandfelder und mm. pro Feld wird dann Pacht gezahlt.
1: Ja, und im Sommer kommen viele Leute zu Ihnen und mieten sich die Strandkörbe. Wovon muss sich so ein Strandkorb im Sommer oder Winter dann erholen?
2: Naja, also viele Gäste, oder die Gäste behandeln die eigentlich ganz gut. Es ist vor allen Dingen Sand. Und Salz, ne? wenn wir einen Sturm haben, mhm. dann weht der Sand hoch und die Körbe werden sozusagen sandgestrahlt und dann muss man sie im Winter halt streichen, schleifen, aufarbeiten wieder.
1: Haben Sie jetzt auch Strandkörbe mit dabei gehabt, die jetzt mutmaßlich äh, beschädigt wurden oder ist das eher nicht so der Fall, jetzt auch da, wo Sie die aufgestellt haben?
2: Bei mir im Döse war, war letztes Jahr wenig. Ich glaube, ich habe zwei, zwei kaputte Körbe, hatte ich gehabt, die angesteckt worden sind. Aber ansonsten ist es recht glimpflich verlaufen. Es war schon mal schlimmer.
1: Wie lange hält so ein Strandkorb im Durchschnitt durch, also wenn Sie den gekauft haben, die Lebensdauer?
2: Ich denke mal so zehn, zwölf Jahre. Mhm. Wie gesagt, kommt so ein bisschen darauf an, wie die behandelt werden, wie das Wetter war. Ne? Aber so zehn, zwölf Jahre, denke ich.
1: Also eigentlich haben Sie an den Strandkörben jetzt über den Winter, müssen Sie die nur abschleifen oder, also mit Streichen natürlich, aber gibt es da noch andere Sachen, die da beschädigt werden und was genau muss da im Winter überhaupt gemacht werden?
2: Also bei einigen Körben, die im Sturm umgefallen sind, wie gesagt, wir hatten ja kaum Randale. Also die, da muss man vielleicht so ein bisschen Hölzern was machen, die Hölzern wieder aufarbeiten, wenn irgendwas gebrochen ist. Aber ansonsten erschöpft sich das eigentlich in Schleifen und Streichen, Imprägnieren, dass sie fürs nächste Jahr halt wieder schick aussehen.
1: Hm. Wie viele Menschen kommen so im Schnitt zu Ihnen, also jetzt gerade auch in der Saison, und mieten sich die? Hm,
2: naja, also wenn es in den, in den. Ich habe 420 Körbe. Und in den Sommerferien, wenn das Wetter schön ist, dann sind die ausverkauft. Also das, da muss man morgens schon oft früh aufstehen, um sich noch so einen Korb zu ergattern.
1: Mhm. Na? Zeitaufwand, wie viel brauchen Sie? Also jetzt im Sommer gerade auch ähm, mit dem Vermieten, wo kann man sich die überhaupt bei Ihnen abholen, sozusagen, die Schlüssel?
2: Die Vermieter haben alle so kleine, kleine Buden am Strand mhm. und da kann man sich dann den Schlüssel holen. Das mit dem Zeitaufwand <lacht> ist, ist so eine Geschichte im, im Sommer. Viele mieten die Körbe halt für eine Woche oder für zwei Wochen und dementsprechend werden die Körbe je nach Wetterlage eben immer weniger, sodass man manchmal morgens eigentlich nur 20 Minuten, man hat dann 10-12 Körbe nur noch frei und dann ist man da 20 Minuten und kann sich danach in die Sonne legen. Das ist also ganz nett eigentlich.
1: Ähm, jetzt auch gerade mit Wetter, gibt es gibt's irgendwie einen Unterschied zwischen den Körben jetzt in der Nordsee und an der Ostsee?
2: Das glaube ich nicht, dass die anders gebaut werden. Hm. Vielleicht ist es bei uns, durch, weil wir, ich glaube, mehr Sturm haben und die Luft wahrscheinlich ein bisschen salziger ist, haben wir vielleicht ein bisschen mehr zum Aufarbeiten.
1: Mhm.
2: Aber vom Material unterscheiden die sich eigentlich nicht.
1: Und jetzt äh, zwischen den Strandkorbvermietungen, unterscheidet sich an den Strandkörben da noch was?
2: Also die, die Strandkorbvermieter haben die von wahrscheinlich unterschiedlichen Herstellern, es gibt da einige, aber... Ansonsten eigentlich nicht. Ein Strandkorb ist ein Strandkorb. Wo
1: genau bekommen Sie Ihre Strandkörbe her?
0: Ich bekomme meine aus Mölln von der Firma Eggers. Bertram Schulz übernahm die Firma, wenn man das zu diesem Zeitpunkt schon so nennen konnte, als es lediglich eine große Halle gab. Diese baute er zusammen mit seiner Familie und seinen Freunden stückchenweise auf. Am Anfang gab es in dem Gebäude nicht einmal eine Toilette. Die Halle ist in der Zwischenzeit sogar mit einem selbstgebauten Fahrstuhl ausgestattet, mit dem die Strandkörbe in die obere Etage gefahren und dort gelagert werden. Über den Zeitraum von 20 Jahren hat sich also so einiges verändert.
1: Sie haben mir ja gerade schon erzählt, Sie führen das Geschäft jetzt seit 2000. Was ist so über die Jahre angefallen? Was hat auch gerade Sie persönlich so betroffen?
2: Also ich habe einen ziemlich maroden Betrieb eigentlich übernommen. Die Körbe waren schon sehr kaputt, dann musste ich anfangs, habe ich hier wirklich 18 Stunden gesessen und gearbeitet und so peu a peu, ist, eigentlich muss man dankbar sein, dass die Gäste damals nicht weggelaufen sind und so peu à peu haben wir das Ganze wieder aufgebaut, wir haben eine große Familie, die haben immer mitgeholfen und sich beteiligt, sofern sie Zeit hatten, ja und dann peu à peu neue Körbe gekauft, das Ganze wieder in Schoß gebracht und jetzt sind wir dabei, wie gesagt, für das 20-jährige Firmenjubiläum dann die Firma so ein bisschen in Schuss zu bringen, ein bisschen zu renovieren. Es wird Zeit, es hat gelitten in der Zeit. Ja, und jetzt geht's los.
1: Und ja. wie genau werden die Körbe eigentlich so an die Strände getragen? Also die werden ja abgeholt und wieder hintransportiert. Wie läuft das so ab?
2: Genau, da haben wir lange Hänger, da passen acht Körbe rauf und dann werden die im Strand, je nachdem, also mit so einer, mit so einer Art Rikscha, mit so einer großen Sackkarre oder mit, da haben die Vermieter auch unterschiedliche Hilfsmittel. Ich habe so eine kleine eine Raupe, andere haben irgendwelche anderen technischen Geräte, die es erleichtert, die Körbe durch den Sand zu fahren. Und dann ist man so ungefähr einen Monat, anderthalb Monate beschäftigt, die Körbe reinzustellen, aufzustellen und gleiche Zeit eigentlich auch wieder, um die rauszuholen.
1: Wie ist das mit der Saison? Wann endet die und wann fängt die bei Ihnen so ungefähr an?
2: Wir fangen immer zu Ostern an, sofern es das Wetter zulässt. Und Hören so, also ich höre immer so Mitte Oktober auf, ich versuche immer Mitte Oktober, natürlich auch wetterabhängig, dann die Körbe wieder reinzuholen.
1: Sie hatten ja auch gerade letztes Jahr mit Corona, gab es da Schwierigkeiten, ähm, wo lag da so die Hauptsaison, in Anführungszeichen?
2: Ähm, das, das Ostergeschäft ist, ist weggebrochen quasi, weil es eben Übernachtungsverbote gab und wir durften auch, also nicht so früh rausstellen, wie wir es eigentlich gerne gehabt hätten, aber dann... Am Ende lief es doch eigentlich ganz gut, also man muss jetzt nicht existenzielle Nöte vorweinen. Hier es hält sich also alles in Grenzen noch. Hm.
1: Was denken Sie so, oder gibt es schon Anfragen für dieses Jahr? Ja. Irgendwie Vorbestellung?
2: Ja, ja, klar. Also das fing eigentlich schon letztes Jahr an. Ne? Viele Gäste, die da sind, sagen am Abreisetag, wann sie im nächsten Jahr wiederkommen. Es sind viele Stammgäste, ich habe ganz treue Gäste. Und die wissen eigentlich schon, wann sie ihren Urlaub planen, wie sie ihren Urlaub planen und... Sagen es mir dann, wo oh, das geht über das Internet viel, telefonisch funktioniert es auch. Also da fängt jetzt so langsam der Bürokram an. Also so langsam muss man planen.
1: Das hört sich ja dann nicht so an, als hätten Sie für dieses Jahr irgendwie Sorgen, dass es dann zumindest nicht so gut läuft wie letztes Jahr.
2: Naja, also Sorgen habe ich schon. Ich habe schon Sorge, dass sich das alles mit dieser Corona-Geschichte weiterzieht. Mhm. Sollte es jetzt im Sommer wirklich klappen mit den Impfungen und die Leute auch fleißig mitmachen, dann. Denke ich, gibt es da keine Probleme. Ich meine, ist auch in unser aller Interesse. Es ist ja nicht nur meins, sondern es ist auch für die Gäste wichtig, dass man irgendwie gesund durchs Jahr kommt. Und dann denke ich, läuft es schon.
1: Ja, klar, das kann man ihnen auch nur hoffen.
2: <lacht> ja, ich bin da auch irgendwie optimistisch. Ich bin niemand, der jetzt da steht und jammert oder so. Das, ich bin ein fröhlicher Mensch und eigentlich mache ich mir da keine Sorgen. Wenn es nichts Außergewöhnliches gibt, denke ich, kommen wir durch den Sommer.
1: Mhm. Auf jeden Fall dann viel Glück fürs kommende Jahr und. Behalten Sie Ihren Optimismus. Ja,
2: vielen Dank. Dankeschön.
1: <lacht> Danke, tschüss. Tschüss. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Abonniert uns doch gerne auf Spotify, damit ihr auch zukünftig keine weiteren Tauchgänge mehr verpasst. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns auf Facebook, Instagram und 10v-medien.de zu folgen. Wenn ihr mehr aus Cuxhaven hören wollt, dann hört euch doch gerne auch die letzte Folge an, in der ich das Podcast-Team mit so einem Schnack mit Deichexperten Thorsten Heitsch nimmt. Und in der kommenden Woche nehmen wir euch mit auf eine Wattwanderung. Habt ihr von Podcasts immer noch nicht genug? Dann laden wir euch herzlich zu unserem News-Podcast ein, in dem euch täglich die aktuellen Nachrichten gelesen werden. Diesen könnt ihr ebenfalls überall finden, wo es Podcasts gibt, auf 10-medien.de, Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Tauchgang. Euer CNV Podcast-Team.
0: Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.